0: Boa noite a todos. Nós vamos fazer a leitura então do nosso texto de hoje, Mateus 6, 31 a 34. Portanto, não se preocupem dizendo: que vamos comer? Ou que vamos beber? Ou que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas, busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas, portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações, basta a cada dia o seu próprio mal. Até aqui. Por esses dias, eu participava de uma reunião e ouvi uma história ótima, uma ilustração. Disse o sujeito que, na África, todo dia, quando o sol nasce, por volta das seis da manhã, a gazela acorda e sabe que, se ela não correr, o leão vai comê-la. Então, ela acorda e corre, porque ela sabe que, se ela não correr, ela será almoço de leão. Mas na África, todo dia, quando o sol nasce, por volta das 6 horas da manhã, o leão acorda sabendo que se ele não correr, ele fica sem comer. Então ele corre. De modo que o sujeito completou dizendo assim, não importa se você é gazela ou leão, deu seis horas da manhã, corra. Ah, se eu fosse leão, eu estava correndo, tentando. Ah, se eu fosse... Não. Não importa se você é gazela ou leão, Deus, seis horas da manhã, corra. A ideia de correria já faz parte da vida da gente. A gente diz para as pessoas, corra atrás. Para os filhos da gente, a gente diz, tem que correr atrás, filho. Tem que correr atrás. Esses dias encontrei com uma pessoa, ela vinha caminhando, onde eu estava caminhando também, não é na pista de caminhada, era no shopping, e ela, ah, pastor, eu, ah, irmão, como é que vai? E ele, correndo, pastor. E já rapidamente nos separamos, e ele foi atrás das questões dele, e eu fui atrás das minhas. Quantas vezes eu ouço esse tipo de, de frase? Correndo, correndo muito, estou correndo. Como é que você está? Estou correndo. A correria já tomou conta da nossa vida. Nós nos sentimos sempre correndo. A pergunta que nós não fazemos é atrás do quê? Porque esse correndo, esse gerúndio, essa ideia de um ato contínuo, nem sempre é fruto de uma reflexão profunda a respeito da vida da gente. Correndo já virou hábito. A minha corrida diária já virou rotina. Não é mais alguma coisa que esteja clara para mim. Correndo. Como é que você está? Correndo. A, 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 a poesia do Carlos Drummond de Andrade. né? José, você corre. Mas, José, para onde? Que essa é a questão séria da vida. Para onde? O texto que nós lemos diz que os pagãos correm. Os pagãos correm. Eles correm atrás de algumas coisas. Correm. Estão o tempo todo correndo. Mas essa correria, no texto, é apresentada como negativa. Eles correm atrás dessas coisas porque eles não sabem que Deus cuida deles em todas elas. Essa é a crítica de Jesus à correria. Ele está sugerindo que algumas pessoas que vivem correndo estão correndo não por fé, mas por incredulidade. Porque é possível correr na mesma velocidade que o outro está correndo. Talvez até mais rápido. Só que ele sabe por que está correndo e eu não. Ele corre na direção certa e eu corro a esmo. Só corro. E vivo cansado, e vivo frustrado, e vivo sonhando com um dia que não vou precisar mais correr. Eu corro na minha vida. Eu corro. E eu descobri que eu corro basicamente por três razões. Primeiro eu corro porque eu esqueço do que eu acredito. Eu corro porque em alguns momentos eu simplesmente esqueço das minhas convicções mais profundas. Corro porque sinto que a qualquer momento as coisas podem começar a desmoronar. Corro porque sou tomado de uma ansiedade a respeito do futuro. Corro nas palavras de Jesus porque esqueço que Deus cuida de mim. É como se a vida estivesse, de repente, totalmente nas minhas mãos. E eu tenho que correr. Corro, corro, corro porque esqueço das minhas convicções mais profundas. Corro porque não está claro o que, que eu realmente quero da vida. Corro porque tenho medo do amanhã. Segunda razão por que eu corro, eu corro porque sou influenciado por outros que estão correndo também. Se a gente fizesse uma experiência aqui, é que não dá para a gente fazer essa experiência aqui. Ela seria muito legal até, mas não dá. Se eu tivesse combinado, não dá para fazer isso. Eu estou falando que não dá porque eu estou com muita vontade de fazer. Não, não dá. Se eu tivesse combinado com metade desse auditório, que em determinada altura da reunião, determinado horário da reunião, Todos nós íamos levantar e sair correndo. Eu duvido que a outra metade não ia levantar e sair correndo também. Que de repente se tem um monte de gente correndo? Corre. Mas o que, que é? Não sei. Corre. Eu vi uma pegadinha assim na rede social muito engraçada. O sujeito vira a esquina correndo e o primeiro que ele encontra quando vira a esquina é: corre! Não tem um que não corre. Você já deve ter visto, você está andando na rua e de repente tem dois olhando para cima, assim. Você passa e de repente você tem um outro passando, de repente tem uns quatro assim olhando. De repente tem oito olhando. De repente tem vinte olhando. Aí alguém fala, o que vocês estão olhando? Eu não sei. Eu não sei. Esse povo estava olhando aqui, eu estou. Olhando também. Hoje, como você sabe que tem gente que faz isso de propósito, então você vê dois olhando para cima você fala, não é nada, não. Aí dá uma vontade de olhar, não dá? Por isso que uma das estratégias de marketing mais bem sucedidas dos últimos tempos é o sujeito que colocou uma placa na rua do comércio dele dizendo, a 50 metros não olhe à sua direita. A loja dele ficava a 50 metros à direita. Ficou a loja mais conhecida da rua. Porque a 50 metros, não tinha um que não aguentava. Não é? Que aguentava. Olhava, a 50 metros, não olha a sua direita. O que, que tem ali? Por que, que eu não posso olhar? Essa sensação de que, de repente, alguma coisa está acontecendo e os outros sabem e eu não. Não tem coisa pior do que perceber que todo mundo está sintonizado com uma coisa, menos você. Do que vocês estão falando? Você não sabe? Não. Rapaz, eu não acredito que você não sabe. Olha, você acredita que ele não sabe? Não acredito. Gente, para. Do que vocês estão falando? Essa sensação de ficar de fora. Todo mundo vai, menos você. Todo mundo estava lá, menos você. Quando alguém fala para mim que todo mundo estava num determinado lugar, só faltou eu, eu fico me perguntando por que eu faltei. Puxa vida, né? Só faltou eu. Rapaz, devia ter estado lá, devia nada, nem queria. Mas de repente a sensação de que todo mundo está envolvido é assim no mundo que a gente vive. No mundo em que todo mundo está correndo. Quem você pensa que é para não correr? Quem você pensa que é para não estar tá vivendo que nem um foguete? Quem você pensa que é para não, não entrar nesse clima como todo mundo entrou? Você acha que isso é melhor que a gente? Está todo mundo correndo, menos você. Você fala isso para o seu filho. Está todo mundo correndo. Só você que não, filho. Você pensa que você vai ter um lugar nesse mundo se você não fizer por valer? Está todo mundo correndo. As crianças estão correndo. Eu tenho dó de algumas crianças. Porque a agenda delas é mais tumultuada que a minha. Compromisso de manhã, de tarde, de noite. Por quê? Porque se não, se não correr, não vai ter lugar no mundo. Se não correr, não vai ter espaço. O mundo, o mundo ficou diferente. Nas palestras que eu dou, em alguns ambientes, eu, eu costumo dizer três coisas. Primeiro que o mundo ficou menor. O mundo ficou menor. Não do ponto de vista geográfico, mas do ponto de vista do encurtamento das distâncias. Sim ou não? Quando eu era menino, era raro ouvir de alguém que foi viajar para os Estados Unidos. Hoje eu conheço pessoas que vão para a China duas vezes por ano. Os acessos... São muito mais, mais fáceis. O sujeito hoje vai para São Paulo fazer bate-volta. Vai de manhã, volta no final do dia. Tem a internet, que encurtou ainda mais as distâncias. Participei de um grupo pequeno esses tempos atrás. Na hora de começar o grupo, o sujeito abriu o computador e um missionário que estava num país africano participou da reunião do grupo por Skype. As distâncias foram encurtadas. Só que, ao invés disso, nos dar tempo de sobra fez com que a gente aproveitasse que dá para fazer mais rápido e marcasse mais coisa. Correria. Comigo aconteceu uma situação esse final de semana. Correria. Fui pregar num encontro de pastores de uma denominação em Santa Catarina, numa cidade graciosinha, uma estância hídrica bem interessante, com cachoeiras bem bonitas, chamada Belardo Luz. Alguém conhece? Conhece do Luz, Bem bonitinha, não é? Mas assim, por causa da correria da vida, já fui sozinho. Porque a Cristiane também estava no meio da correria dela, com pós-graduação, com tudo mais. Tal. Aí fui na sexta para voltar no domingo. Nesse período ia pregar um monte de vezes. Aí tinha o voo comprado de volta às seis horas no domingo. Por causa da situação do tempo, o voo foi cancelado. Qual o próximo voo? Amanhã às 10 da manhã. Mas é certeza? Não, não é certeza. A previsão é que fique assim até quarta-feira. Aí eu comecei a pensar em tantos compromissos que eu tinha na própria segunda, na terça, na quarta. Quando eu tava, aluguei um carro, voltei de lá dirigindo, cheguei super cansado no domingo, no meio da madrugada. Foi cansativo. Aí quando eu cheguei eu pensei comigo, ah, se a vida fosse melhor organizada, hein? Tinha levado Cristiane, a hora que falou cancelou o voo, eu tinha ligado para todos os meus compromissos e tinha ganho três dias de férias com a minha mulher, hein? A custa dos outros ainda. Eu me senti burro toda a vida. Falei, olha o presente que Deus tinha me dado e eu não estava em condições de aproveitar. Primeiro, porque estava sozinho. E segundo, por causa dessa sensação de que nada pode sair do planejado. Porque eu junto tanta coisa num espaço pequeno de tempo que se uma der errado, desencadeia um efeito em cascata que vai fazendo com que tudo mais dê errado. Isso é um pesadelo. Que é a razão pela qual eu fico bravo no trânsito, fico bravo no banco. Porque o tempo perdido que não estava previsto, gera a sensação de que vai me desencadear uma série de outros problemas. Por isso eu tenho raiva do sujeito que está enrolando na minha frente. Vou no supermercado, entro na fila do supermercado, procuro o caixa mais rápido, com menos gente, com gente com menos coisa no carrinho, e de preferência que seja gente nem, nem tão jovem, nem tão idosa, que já tenha um ritmo, porque eu preciso ir rápido. Aí quando chega a pessoa antes de mim, ela vai pagar no cartão, não passa. Aí ela fala assim, ah, eu tenho outro, não passa. Aí ela fala assim, não sei o que está acontecendo. Eu falei, eu sei, filha, você não tem crédito. É, é engraçado quando a pessoa dá o cartão, o cartão diz não autorizado. É, eu não sei o que está acontecendo, dá outro, não aceita, eu não sei o que está acontecendo, dá outro. Eu não sei o que está acontecendo, sabe, sim, filha. sabe, sabe. Você estava torcendo para ter crédito. Aí, então, posso fazer um cheque, ah, mas aí tem que preencher tudo. E você ali esperando, aí você já está odiando essa pessoa. Num primeiro momento, você até considerou pagar a conta dela, para ir rápido. Mas agora você já está odiando, por quê? Porque ela está roubando seu tempo. Tempo é? Dinheiro. A gente diz isso, tempo é Dinheiro está roubando seu tempo, num mundo que ficou menor, as distâncias foram encurtadas, e eu programei muito mais coisa no período, e agora nada pode falhar, e eu estou nessa fila de banco e não anda, e eu estou no trânsito, e as camaradas parando e descarregando um carro no meio da rua, PPP, sai daí! Está me atrasando! E não bastasse o mundo ficar menor, e eu arrumar mais compromisso, compromisso o mundo ficou mais cheio, tem mais gente. E isso, do ponto de vista quantitativo, tem mais gente no mundo. Nós ultrapassamos a casa dos, dos 7 bilhões. Só que essas pessoas não estão esparramadas, estão juntas. Está todo mundo no mesmo lugar, disputando os mesmos espaços. O outro está por toda parte. Lembra que você ia numa praia tão bacana, deserta? Agora você vai lá, está cheio de gente. Você não tem a turma que se alugava apartamento para o Réveillon? Não tem a turma que alugava apartamento para o Réveillon? num lugar bonito, gostoso. Pagava 800 reais a diária. Esse ano você ligou lá. Está dois pau e meia a diária. Mas não está disponível. Dois pau e meio, mas está brincando. Mas por que, que subiu tanto assim? É, o dólar. Não, mas não pode. O dólar não subiu tanto igual isso aí. Não, mas também tem a inflação. E tem o risco de Dilma. E tal... E escudiu, que eu estou inventando já esses negócios aí. Pega, pega rápido isso aí. E aí, você fala, não, então tá bom, mas eu, eu vou ficar mesmo assim. Não, mas não dá, já tem gente. Você quer ficar na fila de espera? Porque ele ficou de decidir. Não, então tá, eu fico na fila de espera. Tá, você é o nono. Pô. Que é o terceiro grande problema. O mundo ficou mais competitivo. É funil, é um funil. Todo mundo disputando os mesmos espaços. Então, assim, antes, antes ele, antes ele do que eu, pouca farinha, primeiro meu bolo. Eu, eu tenho que, filho, filho, se você, se você não estudar, filho, outros vão e você vai ficar, filho. E por isso as crianças estão sobrecarregadas. Eu corro, eu corro porque eu estou vendo todo mundo correndo e estou morrendo de medo de ficar para trás. Mas tem uma terceira razão pela qual eu corro. E essa talvez seja a mais complicada das três. Eu corro porque esqueço daquilo que é fundamental para mim. Eu corro porque estou vendo todo mundo correr e estou achando que estou ficando para trás. Mas eu também corro porque eu tenho desejos de realização que não são necessariamente aprovados e abençoados por Deus. E eu sei que nisso eu estou só. Porque eu não corro só para viver a vida. Eu corro para provar coisas. Eu não corro só para o sustento da minha família. Eu corro para ficar rico. Eu não corro só para ter uma paz diária. Eu corro para que as pessoas me amem e me valorizem. Eu tenho desejos e necessidades ocultos, muitas vezes, agregados àquelas razões que seriam óbvias, óbvias e básicas. Então eu corro porque eu quero, de alguma maneira, vencer na vida a ponto de ser elogiado, ser é, 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 imitado, ser valorizado e ser afirmado diante dos outros. Eu corro para, de repente, conseguir mais rápido aquilo que eu só conseguiria no longo prazo. Eu corro para não precisar depender de Deus. Porque eu tenho vontade de não precisar depender. Eu sou pastor e eu tenho muita vontade de não precisar depender de Deus. Porque depender de Deus é um jogo complicado, é difícil. Um, é difícil. Porque depender de Deus significa, primeiro, que Ele vai me dar o pão de cada dia. Porque Ele não tem compromisso com o meu desejo de ter o pão da semana. Ele não tem compromisso com o meu desejo de ter o pão do mês. Que é o que eu falei aqui aquele dia. não é? Jesus ensinou a orar dizendo, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Mas eu não oro mais pelo pão de hoje. Eu oro pelo pão do mês. Mas dependendo de como é a minha vida, eu não oro mais pelo pão do mês, eu oro pelo pão do ano. Mas dependendo de como é a minha vida, eu não oro mais pelo pão do ano, eu oro pelo pão da vida toda. Mas dependendo de como é a minha vida, eu já quero ser o dono dessa padaria. Passe ela no meu nome, Senhor, e eu me viro sozinho. Autonomia. Eu, eu prefiro cuidar eu mesmo das minhas coisas. Por quê? Porque aí eu posso fazer esse caminho paralelo. De mostrar para a minha mulher que ela tem que me respeitar e me valorizar, porque não é fácil achar um homem que nem eu por aí de mostrar para o meu pai que ele estava errado nas coisas que ele falava a meu respeito. Que eu venci na vida e cheguei muito mais longe do que ele jamais chegou. Que aquele meu irmão, que disputou comigo a vida inteira, agora vai ter que engolir que eu venci. Porque eu tenho muito mais do que ele. E ele tentou tirar de mim, que nem o cara que falou assim, pastor, o meu irmão, o meu irmão tentou tirar de mim no passado e hoje eu tenho muito mais que ele. Mas o que, que ele tentou tirar de você? Um carrinho que nós compramos, não é? Mágoas antigas. Essa história é verdadeira, pastor? Claro que não. Mas podia ser. Podia ser. Você não está envolvido em questões de herança com algum amigo, você não está sabendo de nada que está acontecendo aí com alguém que você conhece, que está disputando com o um irmão. Às vezes o pai deixou milhões. Eu, eu já vi esse tipo de filme. O pai deixou milhões para os filhos. Dois, três filhos, às vezes. Milhões. Mas eles vão brigar na justiça. Por quê? Porque um ficou com 100 milhões, 499 mil. O outro ficou com 100 milhões, 499 mil. E o outro ficou com 100 milhões, 747 mil. E isso é muito injusto. Nós sempre soubemos que o pai amava mais ele. Mas não está certo. Então vamos, vamos disputar na justiça. No universo de 100 milhões, vamos disputar na justiça essa diferença de 200 mil. Porque a questão não é o quanto isso representa. A questão é que ferida isso toca. E quando as feridas estão em jogo, não há correria que vença. Porque até quando você podia estar em paz, você não fica. Quando tem ferida em jogo, até quando você podia relaxar, você não relaxa. Corre, 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 porque de repente sabe que tem coisas que se você não buscar sozinho, Deus não vai te dar, porque Deus não está comprometido com esse negócio. Por isso os pagãos correm. Os pagãos correm porque eles não creem que Deus lhe dá essas coisas. Os pagãos correm porque eles não estão dispostos a descansar. Os pagãos correm porque eles entendem que se eles não fizerem por si mesmos, ninguém vai fazer por eles. Então correm, simplesmente correm. O que é que Jesus está propondo para os seus discípulos? Uma inversão. Calma. Acalmem o coração. Vocês só vão acalmar o coração quando vocês souberem que quem corre, corre porque não acredita. Quem corre, corre porque não parou para pensar. Quem corre, corre porque está comprometido com outras coisas. Mas Deus sabe o que vocês precisam. Parem. Acalmem. Diminuam o ritmo. De quem que é a música? Ando devagar. Porque já tive pressa. De quem que é? Almir Sater. Muito bem lembrado. Ando devagar. Porque já tive pressa. O que, que essa música significa? Que não valeu a pena correr. Porque se tivesse valido a pena, a pena eu teria continuado. O que é que Jesus está sugerindo? Acalme. Vá mais devagar. mas não, sem mais. Deus sabe o que você precisa. Tem um texto na Bíblia Sagrada, lá em Deuteronômio, que eu acho chave. Deus diz assim para o povo. Se vocês me ouvirem e me obedecerem e fizerem tudo conforme eu tenho ordenado, então todas essas bênçãos seguirão vocês e alcançarão vocês. Olha a inversão que a Bíblia sugere. Ao invés de eu correr atrás daquilo que eu desejo, eu faço meia volta e vou na outra direção e aquilo que eu desejo corre atrás de mim. Já pensou? Vários de nós já teve essa experiência na vida. De querer muito uma coisa, batalhar muito por uma coisa e ela não acontece. Quando finalmente você descansa, ela acontece. Quer um exemplo? Eu, no meu ministério pastoral, já vi inúmeros exemplos assim. Poderia contar aqui mais de 10 só de lembrança imediata. Casal o que quer ter filho. E tenta. No começo tenta porque tenta, porque tentar é bom pra caramba. E vai, e vamos, vamos lá, vamos lá. Hoje é dia de tentar, hoje é dia de tentar, então vamos. Só que aí, de repente, começa a virar ansiedade, porque já está tentando há um ano, dois anos e nada. Aí, bom, a gente agora não é só uma questão de tentar, porque é gostoso tentar. A gente precisa tentar de um jeito que funcione. Aí alguém diz, olha, se for em dia de lua cheia, ó, se for depois de ter comido brócolis no jantar, essa não existe, tá? eu estou aqui chutando. Ó, se for tal, e aí vai... o casal vai tentando, vai tentando, vai tentando de todo jeito, e, e tal, e vira de assim, vira de assim, que tal, e vai, e nada. Aí de repente a coisa fica séria, não, vamos procurar um médico. Aí o médico faz exames e tal, olha, vocês têm problema de produção disso, vocês têm problema daquilo, e o seu útero é inóspito para o espermatozoide dele. E aí ele diz assim, tá vendo? Você nunca me quis bem, aquela coisa toda. E desperta um monte de problema. E aí começa a tomar remédio, e começa a fazer tratamento, e não dá certo. E aí vamos tentar uma fertilização, e não, e nada dá certo. Aí um dia o casal diz assim, quer saber? Chega. Deus não quer que a gente tenha filho vamos parar, chega, nós já gastamos muito dinheiro, nós já fomos matar muita coisa, nós estamos cada vez mais tenso. chega, chega, para, esquece. Vamos falar mais nisso, parou. Às vezes passa três meses, a está grávida. Cansei de ver isso. Tem um caso lindo na nossa igreja, lindo, 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 de um casal que não podia ter filhos. Fez tudo que estava ao seu alcance. Até um dia... Que nós conversamos e eles entregaram para Deus: Chega, não vamos mais tentar. Vai ser como Deus quiser. Nesse processo apareceu uma oportunidade de adoção. Eles fizeram uma adoção. Adotaram criança maravilhosa. Uma criança maravilhosa, maravilhosa. Criança estava meses em casa com eles, ela engravidou. O que, que aconteceu? Parou de correr atrás aconteceu, em várias áreas da vida nós podemos ter experiência assim, você bateu na porta de um sujeito a vida inteira, ele sempre fechou a porta na sua cara, o dia que você não bateu mais ele te ligou, pô rapaz, você não apareceu mais aqui, sabe o que eu estou precisando? Fala, que coisa né, parece que quanto mais a gente mendiga alguma coisa, tanto mais ela nos é vedada. E quando a gente finalmente diz, ok, se Deus quiser que eu tenha, eu terei, de repente ela está batendo a nossa porta. Isso é bíblico. Estas bênçãos seguirão vocês e alcançarão vocês. Mas eu só posso ser perseguido se estiver correndo na direção contrária. Está entendendo isso? Eu só posso ser perseguido se eu estiver correndo na, na direção contrária. Como um cachorro que eu tive eh, quando era solteiro ainda. Era um, um beagle, né? Beagle é um cachorro do demônio, não sei quem tem beagle aqui. É um grosso. pensa num cachorro enfesado, ele é, ele é enfesado, é um cachorro chato, ele acha que ele é o dono seu, não é? se ele falasse, ele ia falar assim, põe a coleira que nós vamos passear, e eu, e eu achava ele engraçado, porque se eu corria atrás dele, ele saia correndo, porque ele era enfesado, mas era covarde, então se você saia correndo atrás dele, ele saia correndo. Mas quando você parava, ele parava, virava, se você está escorrendo, aí ele corria atrás de você, latindo, feito um macho assim. Aí um dia eu brinquei com aquele cachorro um dia, e assim, foi uma brincadeira tonta com o um cachorro, mas eu fiquei pensando, interessante, né? É mais ou menos isso. Quando você corre atrás, você não pega. Mas quando você para de correr e corre na direção contrária, vem atrás de você. Até na vida amorosa isso já aconteceu. Não com todo mundo aqui, que tem gente aqui que não dá mesmo. mas Tem gente aqui que não importa se é leão ou a gazela. Deu seis horas da manhã, corre, irmão! Mas tem alguns aqui que galantearam, presentearam, falaram do seu coração e tal, e nada. Aí o dia que falaram, quer saber? Se não é de Deus para minha vida, eu vou descansar. Aí um dia a moça ligou. Puxa, você sumiu. É ou não é? É ou não é? É ou não é? Estou vendo aqui quem foi. Sim ou não? Quem nunca? Brincadeira à parte, me parece que no mundo espiritual funciona assim. Quando uma coisa é muito importante para mim, o risco dela se tornar um ídolo é o que faz com que Deus impeça que eu a obtenha. O dia que eu abro mão, é o dia que eu venço a minha tendência à idolatria em relação a isso. E começo a aceitar minha vida sem isso. De modo que ser sem isso é ser igualmente. Não dependo disso para ser. Então agora Deus diz, você está pronto para receber. Por isso que o Eugênio Peterson, num livro chamado Transpondo Muralhas escreveu que quem sabe quem é não precisa correr tá, mas aí eu corro atrás do que? o que significa virar? o que é que significa eu tava indo para cá, correndo atrás disso tudo e de repente parei e vou seguir na outra direção, é a sequência do que Jesus está dizendo, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça deixa eu, deixa eu fazer um raciocínio rápido com você se o mundo fosse mais justo, eu não sei, 50, 60, 70% das nossas orações ficariam desnecessárias. Aquela avó que está orando pelo neto para conseguir vaga no hospital para o tratamento, se o mundo fosse justo, ela não estava perdendo sono por causa disso. A mãe que ora pelo filho que saiu para a escola, de ônibus, para que ele não tenha perigos no caminho que o abatam, para que ele volte para casa em segurança, essa mãe não estaria sofrendo com isso se o mundo fosse mais justo. Esse homem que está numa idade de 50, 60 anos e morre de medo de perder o emprego porque ele sabe que a recolocação dele é muito difícil nessa altura do campeonato, ele não estaria sofrendo assim se o mundo fosse mais justo. O que Jesus está dizendo é, vocês correm e nunca tem, porque estão correndo atrás das coisas erradas. Vocês estão correndo atrás do que seria consequência daquilo que é a base que vocês deveriam estar perseguindo. Se vocês estivessem correndo atrás do reino e da justiça... Todas as outras coisas estariam sendo acrescentadas. Mas vocês correm atrás de todas as outras coisas e o que é fundamental fica para trás e é inevitável que nada seja acrescentado. Então, enquanto eu estou correndo atrás de dinheiro, eu continuo sujeito a um mundo onde a qualquer momento o dinheiro também pode ser tomado da minha mão. Ah, mas eu não vou conseguir estabelecer justiça no mundo a ponto de a senhora de 80 anos não precisar orar mais pelo seu neto por uma vaga no hospital. Sim, mas Deus vai abençoar você. Porque a partir do momento que a justiça é o meu foco e o reino é o meu alvo, as bênçãos são consequências da minha caminhada com Deus. E aí, quantos testemunhos eu já não conheço e você também de gente que começou a focar a vida naquilo que era fundamental e começou a ter conta de farmácia menor. E, de repente, parece que a comida multiplica na dispensa. E são as histórias bíblicas que nós estamos cansados de conhecer. Do que estava a ponto de acabar, mas, todavia, não faltou. Todavia, não faltou. Porque... Quando eu busco, em primeiro lugar, o que é prioritário, o demais se ajeita. O demais se ajeita. Quais são as prioridades? Uma vez um pastor muito querido me fez sentar e escrever as minhas prioridades num papel. Aí eu já era cristão, eu, eu, eu fiz o que eu achei que tinha que fazer. Coloquei lá Deus em primeiro lugar, família, ministério, trabalho. Fui colocando. Aí, quando eu pus uns 10 itens lá, ele falou assim, agora me diga com sinceridade, você organiza a sua vida em torno das suas prioridades? Ele não questionou se eram minhas prioridades reais. Porque ele poderia dizer, ah, você está querendo mostrar serviços, Deus é prioridade na sua vida? Não, ele só me perguntou se eu organizava a minha vida em torno das minhas prioridades. E eu tive que reconhecer que? Não. Então eu digo que a minha mulher é tão importante que eu não seria nada sem ela, que eu não posso nem pensar em ela me abandonar, mas eu não cuido do meu casamento. Eu falo que meus filhos são meu maior tesouro, que eu amo meus filhos, que eu não posso perder meus filhos de jeito nenhum. Mas o tempo que eu dedico aos meus filhos é ínfimo, perto do tempo que eu dedico a tudo mais. Então tem alguma coisa errada entre o meu discurso e a minha prática. E é como se Jesus estivesse dizendo... Esse que corre tanto e nunca alcança, talvez é porque está correndo na direção errada. Se ele invertesse a direção, não só ele alcançaria, como aquilo de que ele correu atrás a vida inteira o alcançaria também. Porque quando a gente está correndo na direção certa, há um momento em que a gente pode diminuir o passo. Quer um exemplo só para ilustrar? Você está viajando. Está cruzando uma cidade. Descobre que errou o caminho. Que está indo na direção errada. Você não acelera? Acelera ou não acelera? Acelera. Porque a sensação de que perdeu tempo traz consigo a necessidade de pisar mais fundo. Quem aqui que não errou o caminho na estrada e o retorno e a sequência do caminho não fez muito mais rápido do que estava fazendo até então? Por outro lado, quando você está chegando num lugar e é o lugar certo, você vai naturalmente diminuindo. Porque quanto mais o sentimento de proximidade, tanto mais você vai soltando o pé. Ninguém entra na cidade de destino rasgando. A não ser que seja doido varrido. Em geral, você vai, ir, principalmente na praia. Você vai chegando, você vai chegando na praia, que delícia, quando começa a sentir aquele cheirinho de <risos> sandão. Mesmo uma propaganda bem feita, hein? Vou mandar esse vídeo para sandal, ver se eu consigo uma graninha. Aí você vai, de... filho, olha lá, ó, já, já vai aparecer o mar, ó, depois que virar aqui na serra vai aparecer o mar, você diminui. A sensação de proximidade vai trazendo um contentamento. A viagem valeu. E se você tem algum bom senso, você começa a diminuir. Porque você quer curtir cada passo da aproximação. Quanto mais perto de Deus, tanto mais calmo eu estou. Porque o que eu quero, eu já tenho. E o que eu não tenho, ou eu não preciso, ou vou ter já já. Busque em primeiro lugar, o reino e a justiça. E todas as coisas serão acrescentadas. Mas e se não der certo? É a terceira questão de Jesus. Por que, que você está preocupado com o amanhã? O amanhã trará os seus cuidados. A frase aí é, o amanhã trará as suas preocupações. Uma outra versão é, o amanhã trará os seus cuidados. A palavra original nesse texto indica uma ideia de desafio. Ou seja, o amanhã trará as suas peculiaridades desafiadoras. De modo que você não tem como saber exatamente o que vai acontecer amanhã. O que é que Jesus está dizendo? Tá bom, você corre e você corre na direção errada. Por quê? Porque você tem medo de não viabilizar o amanhã. Pergunta: Você está viabilizando amanhã com tudo isso? Provavelmente? Não. Por quê? Porque você não sabe o dia de amanhã. Quem é que sabe o dia de amanhã? Não, porque se eu fizer isso, amanhã eu, quem que sabe? Quem é que tem certeza sobre o amanhã? O palco da vida chama-se hoje. Por isso eu gostei demais da frase do Blaise Pascal, que está no seu material, e nós vamos encerrar lendo-a. Eu tinha mais coisas para dizer, mas nós vamos respeitar o horário. Livro Pensamentos, página 110. Que cada um examine os seus pensamentos. encontrá los a completamente ocupados com o passado e o futuro. Quase não pensamos no presente. Quando fazemos... É apenas para planejar o futuro à sua luz. O presente nunca é o nosso fim. Passado e presente são nossos meios e só o futuro é nosso fim. De sorte que nunca vivemos, mas esperamos viver. E preparando-nos constantemente para ser felizes, é inevitável que jamais o sejamos. O dia de você falar uma coisa bacana para sua esposa é hoje, ok? Não vai vê-la na sequência aqui? Se for algo que você possa repensar, repense. Se for algo que você não pode repensar, manda um torpedo, mas não agora que eu ainda estou falando. A hora de começar uma história nova com seu filho é hoje, ok? Porque eu não sei como será o amanhã como será o amanhã, responda quem puder eu não sei então hoje é o tempo e quem vive o hoje nem precisa se preocupar com amanhã porque o Deus que cuida de mim hoje certamente cuidará de mim amanhã, vamos ficar em pé e vamos fazer uma oração obrigado pai pelo teu cuidado ainda que muitas vezes nós não estejamos atentos em relação a isso a minha vida é assim, eu corro Corro porque esqueço que eu acredito em ti Corro porque eu vejo todo mundo correndo e de repente estou correndo também Corro porque eu tenho compromissos ocultos Que eu sei que não são compromissos teus para comigo Então eu corro porque resolvi cuidar de mim por minha conta Ajuda-me Senhor a mudar isso a virar a direção, mudar o rumo Correr Como quem desacelera Porque se aproxima cada vez mais do alvo Dá-me perseguir a justiça E o reino E o resto eu sei que o Senhor cuida para mim Dá a esses homens e a mim, Senhor Descanso e paz Porque o dia abençoado é hoje Amanhã trará os seus cuidados Basta a cada dia Os desafios do dia E hoje nós estamos chegando ao fim de mais um dia E por isso te somos gratos Oramos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Bom descanso. Até quarta-feira que vem. Tchau.